0: I får vi träffa Johan Bergmark. Han har jobbat som fotograf sedan början av 90-talet. Johan har främst porträtterat rockartister, kulturarbetare och politiker. Hans foton är ofta svartvita. Johan Bergmark har haft många utställningar och fått priser för sina foton. Han har även drivit fotogalleriet Ralf- Musik har också varit ett stort intresse och idag är en delägare i Ella Rut-institutet som ger ut skivor. Frippe träffade honom för att prata lite om livet. Då är jag i Johan Bergmarks atelier, gruvan. Atelier lät fint. Eh, gruva, det är någon sorts lager, parkeringsgarage, kontor, bar, musikrum. Ja, det, är, det är mitt pojkrum helt enkelt där jag jobbar. Och hur är livet? Eh, livet är ju konstigt Jag tycker att det är på väg att bli bättre och bättre Hela tiden, nu efter pandemiskiten Eller efter, vi är ju mitt i det Men eh, förra året var ju fullständigt Kaos, tycker jag Det var, det var så tråkigt Så fruktansvärt tråkigt Men eh, det känns som att det är på väg åt rätt håll Har du själv varit sjuk? Ja, jag fick det i julklapp Fick. Det var en bra julklapp. Ja, nej, det var inte det. Det tog stenhårt på mig faktiskt. På vilket sätt? Ja, jag blev eh, öm hela kroppen. och hade 40-graders feber i nästan två veckor dygnet mm. runt. Så det var, äh, det var skitjobbigt. Mm. Men nu, nu känns det ju bra. För nu har jag en spruta och coronan. Och så får jag min andra shot of love imorgon på min midsommarafton. Så när alla sitter och käkar sill, då får jag en spruta i armen. Och du det
1: då citerar jag en Johan, Johan, Johan Johansson som var på tiden tidigare. Han sa att han fått vaccin så kunde han slicka på hisknappar.
0: Ja, men det är lite så. Nu vill man ju ta åka tunnelbana och så kan man hålla i stolpen med munnen istället för med ja. händerna. Ja. ja, som man vet. Sött och salt på samma gång liksom. Precis. Då får man väl något annat istället som man inte är vaccinerad mot. Rabies eller gulsot eller något. Ja, eller inte. Eller inte. Nu tänker vi positivt. Jag ser fram emot sprutan. Jag tycker det ska bli jättekul. Bra. Vad jobbar du med nu? Nu eh, jobbar jag med som vanligt Blandade jobb, jag är glad att jag har jobb För eh, det var ett tag sedan man hade det Jag har precis varit uppe i Norberg och hängt en utställning eh, Och det är Jättekul att få publik Och få hänga konst Igen Jag hade ju min livs största utställning mitt i coronan Det var ju ett fullständigt fiasko Jag hade 187 bilder på Helsinglands museum Oj. Och jag hade en hel våning. Och jag tyckte det var otroligt stort. Och så var det öppet en vecka. Sen stängde de. Oh ja. Så det var ju lite mindre kul. 187 och vad var det för? Det var samlat allt. Nej det var bara musik. Bara rock'n'roll. Mm. Så att jag, jag drog på ordentligt. När jag fick en sån fin yta. Och då går man in i en bubbla. Och så står man och, och. Och så undrar man hur gammal man är egentligen. När man hittar gamla bilder på artister som. Dog mm. för 20 år sedan. Och man får lite panik fan, är jag hundra år? Men, eller, eller inte. Eller inte. Men man har samlat på sig rätt mycket. Det är, mm. det, det är det man gör. Jag är kanske mer samlare än fotograf.
1: Men hur kom du in på att börja fotografera från början? Eh,
0: för det första så... Det är ju musiken som fick in mig på fotografiet. Jag... När jag var 13-14 år så var jag... Jag älskade ju musik lika mycket då som jag gör nu. Och så gick jag på min första konsert. Vilket var en Black Sabbath-konsert. Jag var 13. Mm. Och det var knockout. Jag blev blixtförälskad i livemusik. Det var det går inte att förklara med ord. Det var så stort. Då ville jag se allt som kom till Stockholm. Mm. Och när man är tretton. För det första så är man lite för ung för att gå på de här klubbarna. Där den bästa musiken spelas. Och sen har man inga pengar. Så då förfalskade jag ett presskort. Och hittade på en tidning som heter Flash. Som inte fanns. Okay. Och eh, då kunde jag gå på konserter. Och låtsas vara journalist. Jag har mig in helt enkelt. Du knackat på dörren? Du. Ja, vi skiter i det. Det är Uffe Berglund. Jag har mässat honom och sagt åt honom att inte knacka på dörren. Okej. Okay. För vi gör en podd. Men han, han läser inte text. Okej, okay. det var...
1: Uh, ja, det var... Så,
0: vi fortsätter att hoppa tillbaka där. Du var trött. Uh,
1: men växte du upp i Stockholm?
0: Uh, jag är född i Charitorp. Men känslan av uppväxtheten är ju i Norrland. För att morsan var väldigt sjuk när jag var liten. Oj. Så att vi skickades... Upp till släktingarna i Härjedalen eller till farmor i Ångermanland. Och där var vi så mycket vi kunde. För att... Jag hade ju lite... jag hade ingen diagnos, för det fanns ju inte på den tiden. Men jag var inte ett enkelt barn. Jag var ju överallt. Det var som att ha tre Johan hemma. Okay. Så att jag var väl den som skickades iväg mest, förmodligen. Till Norrland? Ja, för att det skulle bli lugnare då hemma. Och jag, jag har Norrland i mig, liksom. Det är... Men vad, vad bodde du mest i Stockholm eller Norrland? Ja, uh, 50-50. Jag kan säga de, de, de torra ljusa delarna av året var jag i Norrland och de blöta mörka delarna var jag i Stockholm. Mm. Så att om jag kunde skulle jag ju bo i Norrland och Stockholm samtidigt men det, det är svårt.
1: Mm. Men dina föräldrar, hur långt på med fotografering? Nej, inte
0: så? alls. Morsan var någon form av tandhygienist men min er, min... Mitt minne av mamma var att hon alltid var sjuk. Hon var ju sjuk under hela min upp uppväxt. Liksom. Mm. Så att jag har inget minne av att hon har jobbat överhuvudtaget. Och farsan var polis. Mm. Men han var väldigt konstintresserad. Han startade bland annat den här eh, konstroten som den kallas på, på polishuset. Då var han var in inne ibland i förfalskningar och jobbade med värdepapper och, och falska sedlar. Men sen så gick han mer och mer över till konstförfalskningar- så att han fick tjata till sig att driva det där ihop med en kollega. Mm. Och det är ju rätt stort idag. Mm. Så att, eh, Han lärde ju känna mycket konstnärer. Vi hade konstnärer på middagar hemma. Och när vi var ute och åkte i Sverige på sommar så bodde vi hos konstnärer för att det var billigare. Mm. Så att eh, man har ju hela konstintresset har väl kommit därifrån. Okay. Men fotografibiten, jag var inte intresserad av bild egentligen, utan det var jag var intresserad av historier och att få vara någon sorts luffare och åka runt och träffa folk. Mm. Funderade på, finns det något jobb som man kan åka så här godståg och, och, till nya ställen och träffa människor? Kan man leva på det? Kan man få betalt för det? Vad mm. det närmaste kunde komma var, det får ju bli journalist då. Mm. Så kan du skriva om folk. Så att, jag gick en journalistutbildning. Och på den journalistutbildningen så hade vi en liten fotokurs. Där Gabriel Uggla höll i fotoutbildningar- inte världens bästa såklart. Men han var en otroligt skön person. Och så insåg jag att jag kunde ljuga med kameran. Men jag kunde inte ljuga med pennan. Mm. För då publicerade de inte mina texter. Men det var ingen som ifrågasatte hur jag hade tagit bilderna. Eller från vilken vinkel. eller Vilket är väldigt intressant. Att bilden är alltid sann, säger de. Det är ju skitsnack. Det är ju min version. Men mm. texten ska alltid granskas. Och kan vi verkligen trycka det här? Är det sant? Mm. Så att... Eh... Det var en frihet att använda kameran istället för pennan. Och då sökte jag till GFU och så gickad. GFU, grundfotografisk utbildning. Mm. Det var en skola som efter Christer Strömholms fotoskola så bytte den namn.
1: Okay. Men, men, men du sa att din mamma var väldigt sjuk i din uppväxt. Ja, hur påverkade det dig den du blev tror du?
0: Ja, jättemycket. Det är liksom det är en enorm saknad och Eftersom jag var så ung... Jag, det var, hon var sjuk i sex år mellan... Jag var åtta och fjorton. Mm. Det är rätt viktigt år för en ung pojke. Liksom. Så att jag har ju extremt stora minnesluckor från den tiden. Att Jag, jag har jättesvårt att komma ihåg vad det var som hände med att det var... Döden stod ju för dörren hela tiden. Jag trodde att de skulle dö varje dag.
2: Mm.
0: Så att... Eh, nu när jag plåtar så inser jag att jag, jag tar ju gravalvarit på möten med människor. Det är liksom det viktigaste som finns. Att, att jag får ett förtroende att få titta någon rätt in i själen. Och jag försöker inte plåja bort utan det är jätteviktigt för mig att, att man vårdar det. Mm. Det, är att, det är som att ha någon sorts arga leken fast utan ilska. Utan att man, man tittar naket på varandra. Och att de ger det till mig. Att de släpper så mycket mm. av sig själva. Så det, det jag samlar på på möten och blickar för att fylla ett hål kanske från morsan mm. för det är, det är en fruktansvärd svaring. och den där kom ju hela tiden jag menar när farsan blev sjuk och, och sen gick bort, då, då hade vi ju tid vi hade ett år på oss mm. prata ut om allt och hänga så att det, är, det är en sak men, men mamma det är, det är jobbigt än idag faktiskt Men som barn då, vad ville du bli då? Jag ville bli Tarsan. Tarsan? Det var ju ingen snack om saken. Det var den klassiska mm. lågstadiegrejen att alla ville bli poliser, astronauter och fotbollsspelare. Och jag ville bli Tarsan. Jag plöjde ju serietidningar som mm. ung. Jag tyckte det var magiskt med bild och text. och Sen gillade jag ju skogen då från Norrland och bära kniv och klättra i träd. Och leopardkalsonger, vet du fan vad häftigt. Mm. Så tarsan, det var inget snack. Det var det jag skulle bli. Så jag att det som var jag jättebedrövad när jag insåg att det kan man ju inte bli. Ett, han är fiktiv, två, det är liksom, det är inget jobb. Mm. Du kan jag inte leva på att springa runt i skogen. Mm. Men jag är fortfarande fascinerad av tärschan.
1: <laughs> är du fortfarande ute i naturen mycket och så.
0: Ja, det, det är jätteviktigt. Jag skulle säga att skogen, vatten och musik, det är det som får igång med så. Det Det är. Dels är det ju en, istället för droger kan man bara gå rätt ut i skogen. Man blir lugn. Jag tycker att det är jätteskönt. Bara dofterna och, och det spelar ingen roll om det är blöt höst eller sommar och mygg utan jag, jag gillar ju det. Jag är ju lite av en fiskidiot också så jag tvingas ju ut eftersom man måste fiska. och då är, Det spelar ingen roll om du inte får någon fisk. Det är skönt att komma ut och ha ett mål och vara ute en hel dag.
1: Men du sa att du var musikintresserad. Koncernen, spelar du själv med instrumentet?
0: Nej, jag är för dålig. Jag har ju naturligtvis harvat i några punkband och tagit livet av föräldrar vars vilja att låta deras barn slå på trummor i källaren har resulterat i att jag kommer hit med min elitar el och förstör hela deras mm. eftermiddagar. Men eh, det är ju drömmen vore ju att vara duktig på musik, men, men jag är inte det. Jag, jag har världens bästa musiksmak däremot. Vad gillar du för musik då? Allt som är bra. Och vad är bra då? Ja, det är, det, det är när det berör. Mm. Och det gör ju väldigt mycket musik. Men just nu är jag inne i en sväng av, av amerikaner. Jag tycker att det är otroligt bra. Lågmeld, countryaktigt aktigt doftande. Singer-songwriter, stuket. Och det började ju med hårdrock och sen gick det ner till blues. Och sen har jag varit inne i jazzsvängen
1: men hur passviktig är musiken och texten och man svänger dem ihop?
0: Liksom? Ja, det är, sitter ihop så är det fantastiskt. Det är mm. en, en, en fantastisk konstform. Mm. Eh, text och musik ihop. Alltså det, jag är ju sjuk. Jag, jag får ju bara göra tysta låtar. Mina bilder har ju ingen text.
1: Men de kanske sjunger i skallen på folk när de ja, ser
0: dem. Ja, jag hoppas att det ska låta lite om dem. En, en bra dokumentärbild tycker jag har ljud. Ett porträtt kan ju vara lite mer valsång då kanske. Som jag helst inte vill lyssna på Men träffa gärna men,
1: men du har ju tagit mycket fotografier På musiker och rockfotografer Ja det
0: är ju återigen den här Hur det började det Jo jag gick på konserter Jag var någon sorts fake -journalist. Och Aha. sen så insåg de att det finns inga tidningar Som jag kunde lämna till arrangörerna Så då snabbt sa det om till, till fotograf På den här tidningen Så då kunde jag lämna printar när jag kom tillbaka nästa gig så fick de några bilder från giget innan. Och, och så höll jag på och så istället. Och då bara, han var ju inte svårt. Det var ju rätt lätt att ta en bra rockbild. Mm. Tyckte jag. Och sen efter det så halkar man ju ner i lågen. Och så börjar man plåta banden. Och så vill de ha pressbilder. Och på den vägen är det. Och så hade det lätt för det där. Och så var jag mer intresserad av människor egentligen. Än av att plåta när de stod på scen och jobbade.
2: Mm.
0: Om man ska plåta en... En snickare idag så plåtar jag hellre hans porträtt än att plåta när han jobbar. Och det gäller ju samma sak med musiker. Mm. Uh, när jag började så var det ju snyggt med livebilder. Jag stod alltid i publiken. Jag stod aldrig i det här diket där alla andra fotografer stod. Det var viktigt att ha publiken med så det var ett mm. spel. Ett böljande fram och tillbaka. Armar, händer, någon som surfade på ryggen. Idag går ju inte det. Det är 3000 idioter med mobiltelefoner som står och lyfter upp dem och filmar. Mm. Istället för att njuta av stunden. Ja, det, är ja, det, är, det är fullständigt vansinnigt. Jag menar...
1: Och de där bilderna brukar inte bli så bra heller.
0: Nej, och alltså, små korta livesnuttar som man kan lägga ut mm. på Instagram direkt för att tala om för sina kompisar som inte är där att jag är här. Mm. Jag tycker att det är vansinnigt. Det är ungefär som när du... Om du är på stilla havet och så kommer en flock delfiner till båten och så börjar alla idioter och plåtar dem. Mm. Det blir jättedåliga bilder. Det finns bra bilder på <clears throat> delfiner ute på nätet, men släpp kameran och njut... Mm. Om något som du inte får med om sen. Och det gäller konserter också, mm. tycker jag.
1: Men så, har du någon sån här konsert som har varit liksom... Den där konserten är den... Ja, äh, det var helt magiskt att plåta. Så det är riktigt extremt. Ja, någon som var stå.
0: magisk att plåta. Det var när Swade var här. Det var deras första utlandsspelning. Året var då kanske? Ja, nu snackar vi om sånt som jag är skitålig på. 1900-talet? Ja. Tidigt? Första halvan av 90-talet. Okej. Okay. Mm. 92, 93, mm. 94... Mm. Uh, för det var sånt tryck på publiken Och det var sånt bra fart på bandet Det var deras första utlandskrig De hade precis slagit Eller skulle slå stort Och uh, Då hade jag bara med mig en liten pocketkamera Så att jag kunde vara uh, Livebesökare Lika mycket som jag var fotograf mm. Så jag tittade inte genom kameran en enda gång Och så tog jag två rullar uh, Och det blev magiska bilder också mm. Det, det, det är bra med små saker.
1: Men det var också den, du fick flera priser där. Ja,
0: jag fick, jag, jag, jag gillar inte att tävla och jag gillar inte folk som tävlar. Men du gillar att vinna. Ja, vinna är ju jätteviktigt. Ja det är, ja, det är. Man måste komma först mm. e, och man måste göra flest mål. Men då skickade jag in några bilder till det här rockfoto i i Hultsfred och då vann jag direkt med en bild från en Swedish koncert. Och tänkte shit det här var inte så svårt och då fick jag en gratis biljett till konserten och, och sen så tyvärr så fick jag ta emot ett pris på stora scenen samtidigt som Oasis spelade på en liten scen mm. så att jag hann bara se fyra låtar av Oasis sen var jag tvungen att springa upp och få ett pris på största scenen och då stod Nisse Hellberg i Vilmer Extra och skällde på mig för att jag var sen för de ville gå på och spela. Så jag fick det där prisen, sen sprang jag tillbaka till Oasis och såg de två sista låtarna
1: Fick du någon bra bild på Oasis? Nej,
0: då jag körde, då jag, det var konserterna konserten var viktigare mm. Sen Oasis är ett skittråkigt liveband, de står ju bara still Så att, eh, ska man få en bra livebild så, så ska man gå på så små ställen som möjligt mm. Idag skulle jag säga att, nu är det ju inga konserter Men ska man ta en bra livebild idag ska man absolut inte försöka ta sig in på Globen och plåtar Merlin Manson man ska gå på något okänt punkband på Café 44 kidsen gillar musiken de rockar och bandet det händer något, det blir intimt då mm. får man en bra bild du måste vara där, mm. du kan inte stå och titta på men just
1: när man står med kameran och ska fotografera en konsert då kanske du tänker man att det finns en risk också att man inte är där mentalt för man ska stå i bilden ta bilden liksom.
0: ja men det, det är absolut du har rätt eh... Men om du tar bilden för dig själv, då får du ju släppa på det där. Om du jobbar åt Dagens Nyheter så måste du leverera. Då måste du ha med en bild. Det är två skilda grejer. Jag är på så sätt en helt värdelös uppdragsfotograf. För jag tänker på mig själv först. Jag är jätteegoistisk. Om jag ska ta ett porträtt på någon åt en tidning så vill jag ha en så bra bild som möjligt. Och ofta är det så att den är lite för konstig för att publiceras. Så då har jag ju de här säkra korten också med mig eftersom jag måste få betalt och försörja mina barn och köpa kläder och betala hyra. Men det är viktigt att jag är nöjd. Det är ju det som är tävlingen.
1: Men man säger, nu sa oasis Concerns eller Suede sa du. Men jag tänkte om ett speciellt foto, har du något så här speciellt foto? Både en, en världsartist eller en hustrubadur på gården här?
0: Ja, jag har en bild på Eddie Weather som jag är väldigt nöjd med faktiskt, eh, På Järnsångaren. Ja. De var här och gjorde något promogig för sin första skiva. Och nu måste jag komma ihåg vad det huset heter. Det ligger ett litet hus mellan Sheraton och Gamla stan från Udde. Ah. Inte Coolingsborg, men någonting liknande borg. Okay. Det är en jätte, jätte, ja, jätteliten lokal. Och den gigget lyckades jag nästla mig in på, utan kamera. Jag tyckte det var skitbra. Bandade jag talas om dem. Och så fick jag att de kom till Moderna Museets trädgård ett halvår senare. Så att då eh, köpte jag biljetter och så gick jag på det där gigget tänkte att jag tar med mig... Eftersom jag tycker det är bra, så tar jag med min pocketkamera, inget annat. Och så får det bli vad det blir. Mm. Och så stage det han naturligtvis rätt ut i publiken. Och så sträcker jag upp min hand mellan hans ben för att ta en bild. Och fastnar med den här lilla remmen i kameran. I hans hjulf mm. I knappen där på shortsen. Och jag vill inte släppa kameran. Så att jag när han stage diver så jag är jag en idiot som springer efter och har handen på mm. på Edveders kuk. Om man får säga det i, i podden. Mm. Och det är lite, var ju lite så här prekärt. Men sen lyckas jag komma loss och så snurrar han runt och så tar jag en bild. Och den är riktigt, riktigt bra. Mm. Det är liksom närvaro, det är täthet och det är energi. och Så den är jag väldigt, väldigt nöjd med. Plus cool. att det var en märklig situation också innan. Mm. Mm. Men det är svårt att ta bra livebilder. Alltså... Har du några tips? Ja, det står inte i diket, även om du får. Du måste vara i publiken. Och mm. om inte artisten lirar mot publiken, i är med i publiken, då blir det inga bra livebilder. Alltså tittar man upp på en scen det är, det är mikrofonstativ och skit som stör och det är motljuslampor och det är inte snyggt. Mm. Det är väldigt sällan eh, scenbilder är, är bra. Mm. Det, det, be det behövs vara ett energifyllt band. Jag tror att det är nästan i, skulle det vara omöjligt att ta, ta en bra livebild på Joni Mitchell mm. eh, för att hon gör ingenting. Men henne skulle jag jättegärna plåta någon annanstans. Har du någon drömartist som du skulle vilja prata. Ja, jag har ju min dröm... Min, min drömpatient är ju Tom Waits. Mm. Jag tycker han är, han är bäst. Har du plottat någon gång? Nej, aldrig. Jag har skickat ett brev, jag vet inte ens om det kom fram. Men det är också sådana sån här respektgrej. Jag vet inte om jag, jag kanske skulle bryta ihop. Varför? Därför att jag tycker han är störst. Alltså han är, han är så stor för mig så att det han är etta, två, tre och fyra och sen så kommer massor en massa andra artister. Han är inte bara briljant musiker, han är en textförfattare av rang och sagligt bra skådis också. Mm. Så jag beundrar honom något enormt. Mm.
1: Men man säger, du har även inte bara plottat artister, du har även plottat uh, politiker och, ja. och, och författare och allt ja. annat. Hur, hur tycker du att du har varit mer porträtt
0: Ja. ja det är oftast Det är svårt att vara i, i, i riksdagen och göra, göra ja, det är, Jag är inte intresserad av det. det Det är sådär, oj jag är punk mm. Och jag får ett jobb att Plåta något anförande i riksdagen Då gör jag det, men det, det, då skulle jag hellre eh, Sopa gator faktiskt Och få betalt för det För det är ett skitjobb Konferenserna, folk springer runt med namnbrickor Och käka bullar Det är så fruktansvärt tråkigt att göra sånt Men man måste för att det är, Måste driva in pengarna mm. Men om jag får en egen tid med Göran Persson eller med Reinfeldt eller med Löven så, så säger jag naturligtvis ja. Och försöker göra någonting annat av det. Politiker kan ju vara de eh, absolut svåraste människorna att låta. Därför de övertänker allting. De vänder sig om och tittar på bakgrunden och bara, Åh, hur ska det här tolkas? Vad kan det bli för bildtext på det här som blir fel för mig? Mm. Och de är så allihop. Plus att de vet inte någonting om förutsättningar för en bra bild. Jag vet inte hur ofta en politiker går och ställer sig i fönstret och tittar mot mig när jag ska ta en bild. Ja men titta vilken fin utsikt det är. Du har stadshuset där bakom. Ja men det är du som ska synas. Nu står du i motljus. Och tittar man i tidningarna så är det sådana bilder som tas. Jag är liksom häpnar över fotografer som inte flyttar på dem eller tar tag i saker och ting. Och politiker är väldigt svåra för att de är så rädda för att framstå som någonting de inte är. Och tänker på texter och allting runt omkring. Så att det är lite... De är svårjobbade. Mm. De är mediatränade i text. De borde bildtränas. De skulle kunna se så mycket bättre ut på bild och de vet... Aha, kolla här. Här har vi ett bra ljus och ren bakgrund. Hur svårt kan det vara? Det är permar och hudfärgade bord och skit på nästan alla bilder när man har en politikerporträtt. Mm. Det är, tråkigt. Det är jättetråkigt. Att de inte förstår att slappna av, lita på fotografen. De får
1: kontakta dig då och ta lite bättre bilder. Ja, ja om de vill.
0: <laughs> om de vågar.
1: Ja, men du har haft en hel del utställningar genom åren. Ja. Kan du berätta om din första utställning?
0: Min första utställning var ju då slututställningen på GFU. Där vi hade en samlingsutställning allihop. Och då hade jag gått på Solvalla i ett års tid och plåtat spelare mm. och det tycker jag fortfarande kan vara bland det bästa jag har gjort jag vet inte varför de ligger oskannade i en perm men jag ska ta tag i den någon dag Varför det...
1: ligger de oskannade?
0: Nej, det är tidskravmässigt jag jobbade stenhårt på det där och ville göra en bok och så fick jag kontakt med Lasse Strömstedt, författaren, kåkfararen som också gick väldigt mycket på, på Solvalla och han lovade att skriva en text om jag fick ett ett konkret kontraktsförslag från ett förlag. Jag tror jag var på 28 förlag. Vara några var intresserade- men det blev aldrig någonting av med det där. Och det här, då var jag 25 kanske- och tyckte att jag jobbade stenhårt på att få till den här boken. Och sen, sen fick jag panik när det inte hände något. Och det tog det ytterligare 25 år innan jag fick i vägen bok. Mm. Så att det... Det var ett evigt horande att springa runt- det var jobbigt.
1: Men det var första utställningen, men, och din senaste utställning?
0: Ja, min senaste utställning ha, hängde jag i tisdags. Idag är det torsdag, va? Eh, på, ja. på Rish, en sån sommarutställning. Det, det är lite blandad rock and roll. det är gamla bilder och nya bilder. Och det är bilder tagna, en del av dem är väl tagna nu under coronatid. För att jag har haft mm. så tråkigt och hade så lite jobb, så att då började jag höra av mig till musikerna. Som också hade det tråkigt inte hade några jobb. Mm. Så man tagit lite porträtt.
1: Men och stolthet inom utställningsvärlden. Du har ställt ut inte bara i Sverige man säger.
0: Nej jag har varit i Danmark också och ställt ut. Sen har jag haft några bilder på samlingsutställningar lite här och där. Men, samlingsutställning är kul att få vara med men det är ju roligare att köra en solo. Som du gjorde i Helsingland. Ja den tomma utställningen. Ja. Det är nog min bästa faktiskt. Jag tyckte den var sagolikt bra. Mm. Jag är skitstolt över den. Det var fint tänkt och stort och maffigt. Och... Så de 50 personer som fick se den ska ju vara väldigt glada. Sålade du något? Nej, inte Nej. någonting alls. Däremot så finns det något sånt här mu som jag inte hade någon aning om. Att man får någon så här utställningsbidrag om det är statligt och stort. Mm. Så det var ju positivt. Mm. Annars har man ju ställt ut mycket på... Gallerier och då är det procent på det som säljer Och då får du inte betalt om det inte säljer mm. eh, jag, är väldigt, jag tycker det är väldigt kul att ställa ut på det, restauranger och hotell Därför då når en publik som inte går dit för att se din konst Utan de, de ser den per slump mm. Och sånt är väldigt roligt mm. Det är lite Jehovas vittne konst Man tvingar på dem skiten Fast ja. de inte vill se det
1: ja, Men då kan man ju få nya
0: Ja, man har, ja det, alltså, det, försäljningsmässigt så har ju restauranger och hotell varit bättre än gallerier eh, under alla de här åren.
1: Men under alla de här åren så har ju också foto, fotograferandet förändrats enormt. Nu har ju alla en bra kamera i sin telefon, eller skapar Skapel i alla fall.
0: Ja, men det är väl ungefär som med musik. Om du har en Steinway-flygel men inte kan spela på den så spelar det ingen roll. Nej. Det blir inte bra för det.
1: Nej, men det,
0: måste jag det påverkar väldigt många har blivit intresserade av. Det har du rätt i. Det är så där Jag skulle nog säga att, att vara fotograf. Jag kan gå till mig själv. Jag är ju väldigt intresserad av mat. Och, och jag tycker det är jättekul att se på matprogram på tv. Mm. Eller se någon sån här kock som står och, och gör någonting. Då tänker jag, fan, vad, det där kan jag göra själv, tänker jag.
2: Mm.
0: Och jag tror att jag kan det. Men sen när man äter deras mat så är den alltid mycket bättre. Och jag tror att det är likadant med fotografi, det här med alla är fotografer. Nej, jag tror inte det. Jag kallar mig själv inte fotograf. Alla kan laga mat, men alla är inte kocka. Nej, precis. Alla kan ta kort, men alla kan inte ta bilder. Du kallar inte dig själv fotograf? Nej, jag jobbar som fotograf. Jag, jag har jättesvårt med titlar. Vi har haft eviga diskussioner om det här. Vi har något julbord varje år med ett gäng stora svenska fotografer. i 20 års tid. Jag blir alltid utskälld för att jag tycker att det är jobbigt med att kallas fotograf. Mm. Det Jag jobbar som fotograf. Jag menar, om du jobbar som rörmokare, inte går du runt och är rörmokare dygnet runt. Eller? Man är väl något annat?
1: Man är väl den personen man är? Kanske? Ja,
0: precis. Vad var det Cornelis Friesvik sa? Medborgare. Väldigt vackert ord tycker jag.
2: Mm.
0: Men det, man är en del av något annat och ska försöka få det Hjulet att rulla och man vill hjälpa till. Men ja. jag är jävligt bra på mitt jobb. Ja, på att eh. fotografera också. Ja, jag tycker det. Jag tycker att jag är skitbra. Mm. Faktiskt. Det låter jag här drygt, men, men Nej, jag, 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 vet, jag vet vad jag kan.
1: Ja, men det känns det som att du har ganska bra självinsikt med tanke på att det är många som gillar dina fotografier och du får uppdrag kors och tvärs.
0: Ja, tack. Uppdrag är jättekul. Eh. Det, det är en sån uppskattning man får också. Jag tycker att det, man blir glad när det ringer någon och, och säger Hej, vill du vill du plåta Magnus Uggla? Ja, tack. Och tack för att ni tänkte på mig.
1: Plåta på Magnus Uggla det nyligen,
0: eller? Ja, plåtade honom till hans bok faktiskt. Han gjorde en självbiografi. Och ah. då plåtade jag Ugla till den. Och jag ska plåta honom nu, klockan tre. Ah. Igen för en tidning. Okej. Okay. Så att, och han har, det har dribblats nu när här plåtningen. Han är väldigt coronarädd. Mm. Så att min grundplan gick i stöpet Jag hade ju tänkt slänga in den i bilen Och sen åka på Måfå Och stanna på fyra, fem ställen Så att det blir lite variation i bilderna Men det får jag inte
1: Nu blir det hemma halslaggen Nej, äh, det blir
0: utomhus ja, med, med avstånd, säkert avstånd mm. Så att eh, vi får se vad det blir Och ja, det är också skönt Jag gillar inte att ha någon plan Det, det är bättre att det går på uppstuds om du har en plan och bestämt att nu ska jag göra det här mm. den här miljön vill jag ha och tittar, det här, här lilla hålet i väggen där vill jag trycka in Magnus, det blir jättesnyggt mm. och sen säger han nej, då står jag där och, och känner mig paff mm. och har inga idéer, så att det är bättre att vi bara kör och mm. vad vi springer in i
1: uh, men alltså, du, Det är mycket där svartvita... foton Ja du fotar färg bland också?
0: Jag fotar färg mer än vad folk tror. Men som på mitt Instagram-konto så har jag valt att bara lägga ut svartvita bilder. Mm. Och det är för att det är det jag vill göra. Jag lägger ut de bilder jag vill att folk ska anställa mig för. Och som jag tycker att folk borde investera i. Liksom. Jag lägger ut det som, som är jag jag skulle kunna visa att jag kan plåta konferenser som vi pratar om mm. jag plåtar prylar mot vit bakgrund, jag gör alla möjliga skitjobb mm. för att överleva mm. det är ju, fotografering är ju ett hantverk det är som en bra snickare ska kunna allt de ska kunna bygga den där verandan, vilket inte är så kul det de vill göra det är att bygga det där specialdesignade ellipsformade matbordet men det har de inte råd att göra. För det tar ju skit lång tid. Och så kan kunden inte betala för vad det är värt. Eh, jag försöker göra, göra det mest. Jag försöker mm. göra de där små ellipsformade matborden fast inom foto. Och det blir väldigt mycket tid och kraft. Och så genererar det inga pengar. Så då måste jag göra andra också. Mm. Men jag är lyckligt lottad. Jag får uppdrag som, där jag kan ta mina bilder också. Samtidigt som jag får betalt för färgbilderna som jag levererar. Mm. Och så söka upp folk av egen fri vilja.
1: Men har du, om man titta på dina
0: bilder så är det mycket.
1: Det känns som att det är mycket. Man ser, själen på en personen
0: liksom. Tack, det är det jag är ute efter. Det har, det har väl också att göra med det här, det här svarta hålet från morsan att jag måste laga något. Mm. Att jag aldrig fick tillfälle att lära känna henne på djupet som jag fick med farsan. Och då är det så viktigt för mig att. att ta den chansen när, när han fick sin dödsdom att jag tänker inte släppa det här jag tänker ta alla jobbiga frågor och så mm. gjorde vi det men det fick jag aldrig göra, jag fick inget avslut så att jag är väldigt direkt på när jag träffar någon att det, är, det är inget trams det är, jag, jag vill ha, jag vill ha nak ett naket porträtt och det handlar inte om det är många som säger att det är så kul eh, med alla människor för alla är olika jag, nej, det är de inte alls alla är, vi är likadana det är det som är grejen att vi har exakt samma kår inom bords med sorg och ensamhet och kärlek och glädje och då spelar det ingen roll om man är ja, om du är sopåkare i Fagersta eller om du är poet i Bristol det är liksom vi har samma känslor vissa kan uttrycka dem vissa inte men vi har dem i ögonen alla har varit kära alla har varit olyckligt kära det är så enkelt är det ju Det är där jag vill låta
1: och det är det du kommer åt.
0: Tack! är glad jag blir.
1: Eh, du har även varit med en fotoböcker. Bland annat den som heter Let There Be Rock.
0: Ja, det kom en bok till slut. Det kom ju aldrig någon första bok. Så då mm. kom det en, en, en andra bok. Fast det är min första bok. Eh, Let There Rock. Jag har ju plåtat... Musik har ju varit så viktigt för mig genom livet. Och det är en inkörsport till tyngre grejer jag höll jag på att säga. Mm. <laughs> eh, och så har jag plåtat så mycket genom åren. Och sen hörde faktiskt en förläggare av sig och sa Du, ska inte dags att göra den här musikboken? Och hade inte han gjort det hade jag fortfarande suttit och samlat material. Eftersom jag inte är nöjd. Jag vill ha det och jag vill ha det och jag vill ha mer. Och jag vill ha det här. Så att nu tvingade han mig att få ihop ett antal bilder. Jag tror att det är drygt 150 porträtt. Oj. Live och offstage i den här boken. Och titeln kommer från första skivan jag köpte som är just Letterby Rock. ACDC-skivan. Mm. Och jag tycker det är en rätt bra, bra titel också. på. på bra bokern. skiva också? Ja, fruktansvärt bra. Alltså CD som är bonskott. Mm. Vilken maskin. Vad energi. Ja, det jag önskar hade fått se dem. Jag har sett dem med, med Brian några gånger, men jag skulle jävligt gärna vilja ha sett dem med Bon. Mm. Men jag var för liten.
1: Man får se, man får se andra, andra saker då som...
0: Ja, det kommer ju då. nya ac Det är alltså... Tipset igen är att gå på de små lokalerna. Se band där. Strunta i Globen och Ullevi.
1: Ja, framförallt när man, jag tänker så här, man går på konserter med närheten med... Ja, ja, en liten spelning och svettigt och...
0: Exakt. Det är det man vill låta Annars
1: kan man lika gärna sitta hemma och titta på tv liksom.
0: Ja, men det är som nu den här pandemiskiten då när alla har kört livestream. Det är nog det tråkigaste jag har sett på, överhuvudtaget. Mm. Det är så skälöst och det är så trist. Det är någon som, kolla vad intimt vi spelar ifrån vardagsrummet och så tittar de i fel kameror och man bara, gud vad trist. Det finns ingen interaktion. Det finns ingen där, det blir ingen känsla. De spelar liksom rätt ut i rymden. Eh, då tittar jag hellre på en gammal Van Morrison-konsert på Youtube med publik. Mm. Då får jag ju live musik fast på riktigt. Så att de här, jag vet inte hur det har gått med de här streams-grejen. Om det är några som tittar på det. Jag, jag provade inte. några gånger, jag fick panik.
1: Ja, men det är, det är väl svårt. Men någonstans som man är artist så vill spela, gör man väl allting för att komma igång och spela lite. Annat, och det kan, ja. Det kan ju vara ett kul projekt.
0: Också. Absolut. Tycker, I kristider. Jag tycker nog att man kunde gjort några sådana där. Nu fick man ju inte det, men några sådana punkspelningar på stan. Där folk går förbi och får lite live i alla fall. Mm. Det har, det har varit för lite av. För lite lag. Ja, för lite punk har det varit under pandemin.
1: Men är, är, är du varit punkare?
0: Ja, det, ingen kan ju ha missat punkeran. eran Jag var ju mitt i svenska punk.
1: När är du föddes, man säger?
0: 69 är jag född. Jag var ju väldigt snorungig när det var dags, men jag, jag har ju ändå sett rätt mycket av det. Där. Jag såg aldrig jag bara grön, tyvärr. Men jag var ju mitt i imperiets uppgång och fall. Liksom. Mm. Och. The Clash är väl kanske världens coolaste band genom alla tider. Bra och snygga. Mm. Har du plåtat dem också? Nej. Jag pratar plåtat live. Mm. Men det är inga bilder som jag har som jag tycker håller. Det är också jobbigt när man har bilder på Iggy Pop och You Strummer men de fick inte vara med i boken. För de var inte tillräckligt bra. Okay. Okay. Däremot var ju de, de tre konserter jag sett med You Strummer har ju varit magiska. Mm. Trots att han inte hade kläsch med sig så var det hur bra som helst. Mm. Ja, jag kan tro det.
1: Men du har även drivit ett fotogaleri som heter Ralf.
0: Ja. Med Ulf Berglund. Precis, Ulf som knackade på nyss. Tror jag, det kan ha varit någon annan. Det kan ha varit en indrivare, men jag tror att det var Uffe. Mm. Eh, vi hade ju Ralf i fem år. Det var löst roligt faktiskt.
1: Och vad gjorde ni då?
0: Eh, vi ställde ut svensk fotografi som inte visades, som inte hade någon plattform, mm. tyckte vi. Eh, fotografiska, när de öppnade, jag tyckte det var, det var ju kanon att de kom och öppnade sitt museum som sen inte var något museum, men de gjorde ju väldigt bra utställningar i tre års tid, men de gick ju, de visade ju väldigt stort och sen så, efter det så har de visat väldigt mycket sånt som de tror de kan sälja och som är lite politiskt korrekt. De visar alldeles för lite av svensk osedd fotografi. Jag tycker de kunde vikt ett rum åt det. Eh, och då försökte vi fylla den luckan. Att vi öppnade Ralf. Södermalm. Eh, på Södermalm. På Vi fick låna en blindarm på Marie Léveau. Där de eh, tidigare bara haft som... Lager och garderob. Och där hade vi våra första utställningar. Sen insåg de att vi drog så mycket folk. Och att det där rummet inte var så dumt. Så öppnade de en lunchrestaurang där. Mm. Eh, och utan oss tror jag inte att det hade blivit av. Mm. Att de använde sig av det utrymmet. Och det var jättekul. Vi hade ett galleri där vi inte betalade någon hyra. De fick gratis konst. Och det var öppet. Till sent. Plus att vi hade världens bästa bar i galleriet. Så att det var ju hur bra som helst. Mm. Alla kärna på det.
1: Men varför? Fem år?
0: Varför? Fem år. Varför slutade ni eh, Livspussel, det tog enormt mycket kraft. Fick jag bestämma så hade vi kanske kört ännu kortare. Mm. Eh, Uffe blev pappa för första gången, 50 plus. Mm. Där försvann väldigt mycket energi eh, från Ralf. Eh, vi hade båda våra vanliga jobb. <hör> vi startade för att vi saknade något och för att vi ville hjälpa till. Och sen så efter tre år så började folk tycka så otroligt mycket. Ja, varför ställer ni inte ut det här? Varför gör ni inte det här? Varför har ni så få tjejer? Varför har ni inte gjort det där? Och har ni tänkt på det här? Och man bara, ja men starta ditt eget galleri då. Det här är vårt. Vi gjorde det för, för att vi saknade något och då valde vi vad vi ställde ut. Jag tyckte vi hade rätt mycket bra utställningar faktiskt. Och någon eh, topp? Ja, det är ju Leif Sandberg som vi ställde ut två gånger. Den äldre farbroden som vi fick tips om att han gick en fotokurs och tog helt galna bilder på sig själv naken i dubbelexponeringar. Och så tittade vi på det där och det var ju magiskt. Mm. Så det var väldigt, väldigt roligt att få ställa ut honom. och sen så Nu har ni ju liksom etablerat sig och släppt två böcker så att det känns som att man varit med och puttat fram någonting. Det var först. Ja, först, det, det, ja, nu är vi på tävla igen. Ja, men det, jag tycker att det känns men du kanske vann kul, den här gången. kul att få hjälpa någon. Ja. Och jag tycker verkligen att vi hjälpte honom. Mm. Vi hittade ju honom och ställde ut honom. Och jag vet inte om han hade varit där nere idag utan Ralf. Ty,
1: du tycker om att hjälpa, men kan du ta emot hjälp själv då?
0: Ja, jag, jag tar gärna emot hjälp, men jag har skitsvårt för att be om hjälp. Varför? Det är väl den här, jag vet inte. Jag har, det är ju någon sån här in... Den hela norrländska skiten. Jag kan bära mitt vatten själv till min potatis. Fast det är 100 meter från ån. Och mm. två hinkar hjälper inte. När liksom. man kan ta in någon som har en vattenslang. Jag vet, jag vet inte. Det sitter väl i rotsystemet. Mm. Det, det är roligare att ge än att få. Det, är, är, det, är det han julaftonsgubben där?
1: Nej, jag vet inte.
0: <laughs> jag, ty, jag tycker att det är kul att få få hjälpa till.
1: Mm. Var med och andra nycklar att låsa upp. Ja, men lås. så här,
0: till exempel, om jag plåtar ett skivomslag till ett större band. De har ett stort bolag i, i ryggen och så får jag 10 000 spänn för det. Det är kul. Det är jättekul. Men om det är någon artist som jag tycker är kanonbra som är punk och så gör jag ett skivomslag till den personen och får noll kronor Jag får en vinylskiva sen. Det är nästan. Det är precis lika roligt, om inte lite roligare till och med.
1: Ja. Men det låter, för då är det med känsla och hela magen med. Ja,
0: det, eller hur? Så är det ju. Drömmen är ju att få få göra det här jättebra barnet och få betalt. Ja. <laughs> Såklart. Det kanske blir
1: men, men apropå du Du har ju även ett
0: skivbolag. Ja, just det. Jo, den här eh,
1: är Rutinstitut.
0: Det här galleriet då, Galleri Ralf När vi lade ner det och det var jag chattade faktiskt mest. Eh, och sen insåg jag för att han har inte tid med småbarn och så la vi ner det och min fru blev ju överlycklig. Gud vad skönt, nu, kan vi, nu finns du igen. Du har ju varit så borta mm. under så lång tid. För jag har tagit väldigt mycket kraft. Eh, sen gick det väldigt ett halvår, så startade jag ett skibolag. Och då följer bilen igen. Liksom. Så nu är jag inne i det. Mm. Vi, har, vi är väl på väg mot tre år- eller Ruth institutet Eller Ruth institutet Och ja.
1: namnet, du, du det tillsammans med Erik
0: Palmqvist. Ja, nu är vi tre. Det är aha. jag och Erik Palmqvist som startade bolaget. Mm. Min dotter heter Ella. Eriks dotter heter ut. Mm. Så enkelt är det. Och tanken var ju då Ella Ruth Records. Okay. Och då så slog jag ifrån mig direkt att det där är ju jättebra namn. Men då, har vi, då måste vi bara göra musik. När vi ändå håller på kan vi inte bara döpa det till institutet. Mm. Då kan vi ut kokböcker Och mm. göra vad vi vill Så vi har arrangerat eh, fotutställningar Till exempel i, i, I vår regi Vi har en på Gotland nu där Lars Thorndahl ställer ut Imperiet bilder ja, just det. Aj, skit. Och det är ju fantastiska bilder Vi ville ställa ut honom på Ralf Men han kom aldrig till skott och, och skammade bilderna Sen hörde han av sig till mig och sa att ja, Johan jag har tittat på det här, det är rätt bra
1: Gjorde du inte en film av
0: Imperiet? Det, jag tror det görs gör, nu Ja det görs nu vet jag Och han har en massa stillbilder med i den Också mm. eh, Nej men eh, Erik och jag startar. Erik spelade upp en massa låtar För mig, han är ju musiker På svenska som jag tycker eh, Var bland det bästa han har gjort Och så säger han att jag har varit på så här många skivbolag Och det är ingen som vi släpper här mm. Och då lackade jag ur och sa Men då startar vi ett skivbolag Och så släpper vi det ja. Och sen ska vi göra det, ska vi göra på riktigt Det var som vi gjorde med galleriet också mm. Vi kan inte ha en utställning och sen finns det inte utan. Vi ska ha ett namn. Mm. Hemsida, alltså allting och så kör vi på riktigt. Sen har det trasslat in fler och fler artister. Idag är vi nästan 20 stycken. Okej.
1: Okay. Och vilken genre är det alla möjligt? Ja,
0: bra musik. Bra musik. Ja, det, jag är ju som sagt just nu åt amerikana hållet. Så att vi har lite Country flerat för tillfället, men det är också mycket pop på svenska. Mm.
1: Malin Dahlström som var gäst i podden för ett old och hon har gett ut något. Ja,
0: vi har hennes kommande debutskiva på svenska, släpper mm. vi. Mm. Den är på tryckeri nu och vi har släppt tre eller fyra singlar. Mm. Det är
1: kul när folk man har haft podden. Ja. på olika sätt. <laughs> Jag tänkte du nämnde matbok, det var ett kokbok och som pratade vi om att laga mat. Och jag, vet, jag intervjuade Cotto Lein förut, en fotograf, Han sa det allra svåraste att fotografera tyckte han var mat. Ja, det är svårt. För det, kunde inte, det såg det Nä, kunde inte ut. Tycker du också... ja,
0: jag har gjort några matgrejer. och eh, Jag tycker det är svårast med allting runt omkring maten. Alltså, nu snackar vi tallrikar och bestick och glas. Ja. Jag tycker det är ett helvete. Man kan hålla på och ljussätta i evighet. Och, och sen så är bäst bästa man kan göra. Bara gå ställa i dagsljus. Mm. Men det är inget som lockar mig. Det är inte så att jag söker matjobb. Mm. För det är... Nej, jag vill helst inte göra Är jag punk och de finns, då tar jag dem. Men jag är inte bra på det.
1: Vad är svårare att fotografera, tycker du?
0: Det är mycket som är svårt. Allt som inte är kul är ju svårt. Det är så här, så här enkelt. Är det. Om, du, om du är bra på något och tycker det är roligt... Vi på det. Om det är något som är roligt så blir du bra. Om du tyckte det var roligt med matt i skolan då blir du bra på matte. Mm. Om du tyckte det var tråkigt med logistik så blir du dålig på logistik.
1: Logistiken. Ja.
0: <laughs> Och jag tycker inte att det är roligt att plåta mat. Jag tycker det är kul att äta mat.
1: Ja. Och då blir du bra på att äta mat?
0: Jag är jättebra på att äta. Jag är alltså nästan bäst i Sverige okay. på att äta mat. Då det
1: det blir det tävlingen, eller
0: vad? Ja, Nej, men det är kul att äta. Det är... Eh, vad som, jag, jag tycker väldigt mycket om att plåta bakfulla människor eh, Människor som har rest över hela jordklotet Och är jättelägade Eller människor som precis har vaknat För då är de inte där De är någon annanstans De tittar liksom igenom dig de, de är inte, Det finns inget fokus Du vet själv hur det är när man sitter på en veranda Efter en midsommarafton Och så får du inte skärpa på någonting den Det uttrycket Det är det man är ute efter Då får man det gratis Då är det bara ställa sig fram för att trycka av det är, det är något naket och fint i Närvaro utan närvaro
1: Tycker du om att själv bli fotograferad När du är bakfull
0: eh, Jag tycker inte om att bli fotograferad alls Faktiskt eh, Jag vet inte det, man, man tycker att man är snyggare Än vad man är och är, man är ju fåfäng. Det går inte att komma från alla människor. Om du bläddrar i ett gammalt fotoalbum så stannar man alltid när det är en bild på dig själv. Och det spelar ingen roll vem du är. Man tittar på sig själv och tycker ja, ah, ah, håret ligger fel. Eller vad tjock jag är. Det är väl därför selfies är så jävla populärt idag. Därför folk kan göra sig själva snyggare än vad de egentligen är. Och det, det är ju tråkigt. <laughs> Det finns ju skönhet i förfall Tycker jag Gamla människor är roligare att fota Än uh, unga, fräscha, släta mm. Det här har ju hänt något Det finns ju ett liv i, ja En svarta Ja, och, ja men att ä, de har levt ja. Och det syns Jag tycker väldigt mycket om att fota händer Händer är vackert Där ser man ju också om ja, folk har jobbat
1: ja, men, ja, Vad ser du om mina händer då?
0: Ja, pianospelare eller revisor Du måste ut och jobba lite mer i, i jorden tror jag jag har precis svettats sen. Ja. Varken piano spelade det vyste. Var väldigt vackra och lena. Ja ja. ja.
1: Jag tittar på dina händer, dina armar. Ja. Du har väldigt många eller flera tatueringar.
0: Ja, det är något som har hänt. Det är, det är självklart har du tatuerat det en gång sen är du kört. Och grejen är att det har min son har gjort de flesta. Han köpte en sån här tatueringsmaskin på Alibaba eller någonting. Satt hem och tatuerade apelsiner när han var sjutton. Mm. Och så ville han tatuera eh, hud. Mm. Och sa, du är för ung, du får inte göra det. Och så bjöd det hem lite kompisar med tatueringar. Tänkte, de kanske kan ställa upp det och sånt. Mm. Men sen slutar det med att det, hela gänget satt i köket och blev tatuerade. Bland annat jag. Så att det, och sen har du svält. Så att eh, en tatuering, sen drar du iväg.
1: Men, du, men säger du, du har haft ditt egna fotograferande och fotogalleri och skibolag nu också. Du verkar vara en enorm entreprenör.
0: Nej, jag är skitdålig entreprenör. Det, det, det är en rastlöshet tror jag. Det är väl den där sifferkombinationen som gör att man måste ha flera bollar igång. Siffror? Ja, bokstäver. Bokstäver? Ja. Men det, det, det är som en växelbruk. Om jag håller på med skibolaget så tror jag att jag blir en bättre fotograf. Det är inte det, jo. det, det, det är att om jag bara gör en enda sak Då, då hamnar man i någon sorts Fåra Där man vet vad man gör Och så blir det lite slentrian Och så gör man det om och om igen Och när jag har varit där i Under långa jobbperioder Där jag bara har fått mig på mig själv Före Galleri Ralf, till exempel Så tyckte jag att Nu gör jag bara samma bild hela tiden mm. Skärp dig Och jag kommer inte ur det där och sen så börjar man med Ralf och sen just jävlar, jag har ju en plåtning imorgon som inte jag har tänkt på. Och då var den plåtningen bättre för att mm. jag inte är förberedd utan man är tvungen att, att reparera i stunden.
1: Improvisera lite?
0: Ja, jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra och sen låtsas man ha full koll fast man inte har det. Så att patienten man jobbar med tycker att man vet vad man gör och då blir den personen trygg.
1: Mm. Spontanreser är bättre än charter med andra
0: att gå vilse är jättebra
1: Att gå vilse är bättre än sköter
0: Ja, alltid Spontaner är det bästa Och gå vilse Man lär sig mer på det än att Följa den där rutten som man har gjort upp hemma
1: Tack för idag Johan Det var
0: trevligt att träffas Tack för idag Frippe, fint att eh, se dig
1: Hoppas att du får en fin sommar Fortsätt en god sommar Tack Och vi ses säkert igen
0: Ja det måste vi, vi har mer att snacka Ja hollande oh,